0: We gaan het hebben over failability. Over de vaardigheid om te falen.
1: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Je bent weer aangesloten bij de enige echte missie die strijdt tegen Boring Learning. En daar ben ik natuurlijk met Sjaan Bakker.
0: Ah, Jan-Peter.
1: Wat voor volgens mij voor heel veel trainers echt lastig is, ja. en dat snap ik ook best goed... is het bedenken, is het ontwerpen van een nieuw model. Ja. En dat leidt heel vaak tot het blijven gebruiken... het blijven herhalen, blijven recycleren van bestaande modellen... Ja. die vaak door anderen bedacht zijn... en die dus al jaren, soms zelfs tientallen jaren meegaan.
0: Ja, en dan krijg je zelfs van die trainers... die dan weer al die overbekende modellen staan... uit te poepen voor een groep... krijg je zelfs dat ze tips aan elkaar gaan uitdelen over, als nou iemand zegt in je groep, ik heb die al gehad,
1: is wat ja.
0: kun je dan zeggen? Ja. En, en, ook, en dan klinkt er bijna altijd in door, wat dom van die deelnemer, dat hij zich niet realiseert, dat hij op een ander ja. punt in zijn leven staat, en dat hij het nu heel anders kan gebruiken. Nee.
1: een beetje een comma-sukkel op mijn Ja, in Amsterdam. ja. ja.
0: En, en we weten dus dat het, dit een hele lastige is... en dat het ook dus in stand mede wordt gehouden... doordat er al zoveel modellen zijn. Juist. Maar als we onze lerenden willen verrassen, willen verrijken... dan is het toch ook onze functie, onze taak... om af en toe met iets nieuws te komen. Met een nieuwe approach van misschien iets oud, maar zodat het weer lekker en fris klinkt. Dus wat gaan wij deze podcast-aflevering doen, JP?
1: Ja, want je kunt je afvragen... wat heeft dit nou met failability te maken... Nou, Sjaan en ik hebben, doordat we ergens kennis over kregen over falen... hebben we uiteindelijk een nieuw model ontworpen. Dat ja. model gaat over failability. En we gaan je in deze podcast meenemen in het proces... hoe wij tot het model zijn gekomen. En we gaan het hebben over failability. We gaan het hebben over hoe werkt dat... en welke resultaten levert het op om dat model weer te gebruiken.
0: Ja, dus schrijf lekker mee. En schrijf eigenlijk mee met een dubbele focus... Of als je in de auto zit, vooral niet schrijven. Nee, nee. Maar luister dan met een dubbele focus. Focus één is, wat kan ik met failability voor mijn deelnemers en voor mezelf in mijn leven, wat kan ik daarvan leren? En aan de andere kant, hoe hebben wij het op een frissere, leukere manier opgeschreven, gemaakt, waardoor je er van alles mee kunt. En als bonus staat er ook op de website, brainbakery.com. En zoek dan even onder de Brain Snacks. staat er ook een hele lijst. die je kunt gebruiken. voor jezelf en voor je deelnemers. om te werken aan je. failability. ability. Juist.
1: Dat gaan we natuurlijk zo uitleggen. Dus eigenlijk twee podcasts in één. Ja. Wat lekker.
0: En het begon allemaal, JP. dat jij op een congres zat. Ja. en iets leuk. een leuke nieuwe term over falen hoorde.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, die man had het over de dark side of failure. en de bright side of failure. Oh, nou lekker. dat triggerde bij mij gelijk. dat ik dacht. Lekker, wat een leuke term. Uh, ik denk ook deelnemers zich er gelijk wat bij konden voorstellen. Trainers konden zich wat bij voorstellen. Dus dat klonk allemaal He, heel aantrekkelijk en leuk. Lekker, ja. ja.
0: En toen gingen wij daarover praten. En toen kwamen we al heel gauw op. Ja, hier moet je iets mee. Want falen is iets vreselijks. Ja. Falen, ja. We, we haten het allemaal. We weten dat het slim is om te doen, want... Dan weet je dat je groeit. En je weet dat je experimenteert. En die beide dingen zijn belangrijk in ja. je leven. Maar, maar
1: ondertussen toch... haat oh. je het. Ja, ja, je vermijdt het. En ja. we hebben het
0: ook toen even gehad over onze beide vermijdingsstrategieën. Dat als je gefaald hebt, hoe ga je daar dan mee om? Ja. En uh, mijn, uh, dit is even een disclosure, even een kwetsbaar moment. <lacht> mijn uh, reactie op falen is, als ik het kan wegliegen, dan gooi ik er een jok tegenaan. Dan ja. doe ik alsof het eigenlijk... Niet gebeurd is. En ik verberg het en ik jokker over. En wat doe jij, EP? Want ja. jij hebt een andere strategie. Heb jij inderdaad, een hebt andere gehad.
1: strategie. Ik vind namelijk dat het heel belangrijk is dat de ander heel goed snapt. Waardoor het komt dat ik ja. heb gehad. Dus ik ga het uitleggen, ik ga een analyse maken, ja. ik ga argumenten geven. Ja. Uh, ik ga het hele proces voorafgaand aan mijn falen uitleggen. Ja. Waardoor. Nou, ja. Ja. Ja, <laughs>
0: ja, eigenlijk maakt JP de som. Een faal plus hele goede uitleg, die ook heel lang duurt. Ja. En heel veel met intentie heel veel met heel veel woordjes, ja. is gelijk aan de faal was er niet. Precies. En ik doe de faal plus erover jokken, betekent dat ik helemaal niet gefaald heb. Ja. 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 Dus, nou, maar daar kwamen we ook weer op. Hoe voel je, je terwijl je dat doet? Hoe voel je, je terwijl je loopt te jokken over je faal? Of hoe voel je je terwijl je een soort... Je bek en douw geeft ja. en onwijs probeert recht te lullen... dat er eigenlijk niet totaal een faal is. Ja,
1: ja ik, ik voel me altijd een klein beetje viezig. Een klein beetje, oh, beetje ja. zo'n ja. zo slappe, ja, zo'n zo lamlendige... Ja, zo'n beetje stinkende, ja. zo'n ja. ja. doucheputje van ellende. Ja, dat. ja. ja. ja ik, voel, ik voel echt
0: witte haat aan mezelf. Ik denk echt, waarom doe ik dit? Wat ben ik voor een ongelofelijke knurf... dat ja. ik hier nu gewoon zo bang ben om iets toe te geven... dat ik gewoon ga jokken. Houd toch je... Nou, dat. dat. Ja. Ja. Dus de faal zelf voelt al niet leuk. En we hebben dan ook nog... Van die strategieën als kind, allemaal ontwikkeld over het goed praten van de faal. omdat het zo'n pijn doet. En tijdens dat we dat doen. vinden we onszelf ofwel vies. Of, of we haten onszelf. Ja. Dus dat hele ding is gewoon één grote Alles narigheid. Falen. Ja, juist. En we weten dat we daar allemaal in de loop der jaren heel goed in zijn geworden. Dus als we iets kunnen doen. waardoor falen makkelijker wordt, fijner wordt, leuker wordt dan zou dat enorm helpen. En wat in ieder geval niet helpt is... doen alsof falen leuk is. Nee. Dat werkt nee. totaal niet. Nee, dat is het nee. niet. Nee. 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 Je moet leren van het falen. En dat doe je niet door erover te jokken of door het goed te praten. Nee.
1: Dus we wisten, toen we dat hoorden over die dark and bright set, wisten we dat onderwerp falen... dat is zo waardevol ja. voor onze deelnemers. Want, hallo, wij vragen eigenlijk... niet expliciet natuurlijk... maar hm. we vragen eigenlijk van ze... om te gaan falen. Ja. Wat we zeggen... Ga eens leren, ga eens ontdekken, ga ja. eens experimenteren, ga eens uit je kam vertonen en dat soort dingen. Dus je weet, ze gaan falen. Ze
0: moeten een risico nemen om ja. falen. En sterker nog, als ze het echt gaan uitproberen en ze, gaan, ze zetten zich er echt in, dan gaat het een pakje mis. Ja. Want je kan het nog niet gelijk goed. Nee. Dus hoe leuk zou het zijn als wij in onze trainingen of leeractiviteiten of podcast mensen kunnen helpen dat falen wat gemakkelijker, de, hun failability te verhogen. Juist.
1: En dat blijkt dus dat kan. Ja. Maar die dark side en bright side... die op een gegeven moment... Ja. stokten we daar een beetje ja. mee. Want we kwamen tot de ontdekking... eigenlijk is dit in de basis... De Fixed en de Growth Mindset.
0: Ja, ja, jij zat daar te luisteren naar ja. die meneer. Dark Side of Failure, Bright Side of Failure. Hebte appte dat volgens mij toen ook nog naar me toe. Dat ik ook nog dacht, ja. oh, waarom zit ik daar niet? Wat is dit voor geweldigs? En toen ging hij uitleggen en toen bleek hij een soort hele kromme uitleg te ja. hebben. Het is, is
1: misschien een beetje een Dr. Fox, een klein beetje. Een klein beetje een Dr. Ja. Fox
0: effect. Ja. Maar hij, hij ging daar echt enorm in. En hij ging eigenlijk uitleggen dat, je, dat een groeimindset de Bright Side of Failure is. En de Dark Side of Failure is de Fixed Mindset. Juist. Dus toen dachten we, ja daar hebben we al van alles voor. Moeten we dan die term daarbij gaan plakken? Maar ja, dan eren we Carol Dweck weer niet. Dus toen zaten we, nee, dat, daar zit het hem niet. Daar, nee. daar zit het hem niet. Nee,
1: dus, dus voor, we gaan weer even naar de focus van het ontwerpen van een model. We wisten ja. dus, we hebben iets te pakken dat heel waardevol voor onze mensen kan zijn. Alleen, je moet niet weer hetzelfde doen. Nee. Dus we wisten, oké, okay, we moeten op zoek naar een andere inval, zoeken naar een andere insteek. We willen ja. het ook wat praktischer maken. Ja. En toen gingen we... Praten. Dus wat ja. we dan doen is, we gaan rondlopen, we gaan praten. Hoe zit dat nou met failure? W wanneer ervaar je dat echt vreselijk? En toen kwamen we op een gegeven moment ook, ja, wanneer in je leven...
0: Ja, ik kwam op die levensloop. Ja, ja. ja dat klopt. Toen kwamen we er ineens op, uh, op dat op het moment dat je begint met leven, <laughs> doe je heel veel dingen voor het eerst. Ja. En iedereen kent denk ik wel dat, dat geweldige voorbeeld van... dat je dan uh, een baby... die gaat proberen voor het eerst te staan. En uh, dat lukt natuurlijk niet. Dus nee. die valt weer op haar billetjes of erger. En doet zich ook nog een beetje pijn. Ja. Gaat nog een beetje huilen. Dan zijn er geen ouders op aarde... die dan zeggen... kind, stop. Ja. Weet je, ik denk dat lopen niks voor jou is. Uh, nee, dit moet je niet doen. Dit is te risicovol. Nee, we denken... haha. Ja. Die, wow, ze gaat al proberen te staan. Ja. Wat cool, ja. nu al. Of je bent heel blij. Oeh, eindelijk gaat ze proberen te staan. Maar we weten allemaal, jij gaat uiteindelijk lopen. Ja. Bij het Toen gros van iedereen. de kinderen natuurlijk ja. uh, gaat dat goed. En er is ook geen baby die bedenkt... nou, ik ben nu drie keer gevallen. Ik hou hier echt mee op. Ben nou dit, klaar mee? dit is not meant to be for nee. me. Hè? Dat gebeurt daar allemaal niet als baby of kind. En jij hebt natuurlijk Lotte in die leeftijd. Ja. Hoe lang is Lotte al aan het proberen te gaan staan?
1: Lotte wil heel graag staan... en ja. probeert dat denk ik al een week of acht.
0: Oh, echt? Ja, ja,
1: ja. en dan elke dag... Tientallen keren, hè? Ja, ja.
0: gewoon ja. niet van... Oké, okay, nu word ik wel heel verdrietig. Nu heb ik echt gewoon nu ben een ik shot whisky mee. nodig... Ja. zodat ik weer door kan gaan. Ik moet ja. mezelf belonen, want dit is allemaal zo moeilijk. Nee. Dat gebeurt niet. Dus, ja. dus dit was voor ons een clue dat we dachten... Hé, hey, zou er een relatie zitten tussen de hoeveelheid keren dat je faalt... en je faalbeleving? Ja. Hè? Dat was ook een nieuwe term die wij ter plekke bedachten... Want op een gegeven moment... ergens is er een switch in je leven... na die eerste kindertijd... waarop je begint te denken... falen is niet oké. Okay. Ja. En dat je faalbeleving heel vervelend... en naar en pijnlijk wordt. Maar in het begin is dat nog niet zo. Dus zo, zo gingen we een beetje op zoek. Ja. Toen gingen we een beetje die levenslijn doorlopen. Toen dachten we... Ergens rond de tijd dat je naar school gaat, en ik denk dat we dat ook allemaal wel weten, ga je ineens een beetje groepsdruk ervaren. Ga je een beetje in een fase komen als kind dat je daar een beetje bij wil horen. Je wil hetzelfde zijn als iedereen. Je wil ook dezelfde kleertjes aan. Je wilt hetzelfde zijn. En alles wat jou dan vertelt dat je er niet bij hoort, dat doet dan pijn. Ja. Dus het is heel logisch dat je op die kleuterschool of peuterschool begint te voelen... Auw! Een faal waar de anderen het wel kunnen, is niet oké. Okay. Ja. En ineens krijg je een zeer pijnlijke faalbeleving. Echter, in die periode ben je nog wel heel veel nieuwe dingen aan het doen. Je hebt nog nooit sommetjes gemaakt. Je hebt nog nooit samengewerkt in de poppenhoek. Wat nee. was het allemaal toch toen vroeger?
1: strikken. Vetus... uiteindelijk leren ja. fietsen, ja. zwemmen.
0: Ja, dus je, je, je doet heel veel dingen voor het eerst... Je gaat dan wel een hogere pijnbeleving hebben, maar je hebt ook nog steeds een hele groot aanbod aan faals, ja. omdat je heel veel dingen voor het eerst doet. Ja. En eigenlijk die hele schoolperiode, in elk geval de, de, de basisschool, blijf je heel veel dingen voor het eerst doen en gaat je faalheid omhoog. Nou, dan kom je in de fase van de puberteit en ineens wil jij dat iedereen jou niet alleen Accepteert en dat je erbij hoort, maar dat ze je ook nog lekker vinden. Juist. Dat ze denken, oh, oh, ja. oh, jij bent echt heel leuk. Je wilt ook heel erg er nog steeds bij horen. Hè? Dit is ook ineens waarin iedereen in hetzelfde merk moet lopen. Of, zoals ik dan deed, jullie doen merken, ik doe dat ik juist, juist niet. niet. Nee. Ja, dus maar, maar er zijn nee. maar twee smaken. Ja. Je zit erin of je, of je, ja. je zit erin doordat je er niet in zit. Dus dan wordt de faalbeleving nog veel groter. Want je wordt je ook nog veel meer bewust van dat jij zelf bestaat als mens. Je moet je gaan onderscheiden van anderen. Dus falen gaat nog veel pijnlijker worden ja. in die fase. Echter, omdat je op school zit en regelmatig cijfers krijgt, proefwerken krijgt. Je hebt regelmatig beoordelingen. Dus er zijn nog steeds heel veel faalmomenten. Dus in die fase blijft het aantal faals misschien niet zo hoog als baby. Nee, dus het wordt nee. iets lager. Maar je hebt nog steeds. Nog, een, behoorlijk. nog flink veel. Ja. En de pijn groeit ja. significant. Ja. Want ineens, die geliefde, waar je toch al. 16 weken enorm over nadenkt... en masturbeert in je bedje... die ineens, die lacht hij jou uit. <laughs> dus, oh my god. Het leven... Voor, weet je, het, het is ja. dramatisch. Ja, het is je uh, eerste
1: heartbreak. dan dus oh. wil je alleen maar in bed liggen. Ja, ja. ja
0: het is verschrikkelijk. Ja. Dus de faalbeleving gaat nog verder omhoog. Ja. En je faalt ook nog best wel veel. Nou, dan gaan we op een gegeven moment studeren. Nou, dan, dan word je iets normaler. Ja. Uh, je faalbeleving uh, op hoge momenten... is nog steeds heel hoog. Maar je hebt iets minder kans op faal want je hoeft maar eens per trimester Juist. of zo een, een proef te doen ja. of, een, of een examen. En dan gaan we werken.
1: Ja, dan komen we in organisaties. Ja, en dan in ja. de
0: eerste maanden van je baan faal je nog best veel... want ineens moet je van studeren en student zijn naar... ik moet op tijd komen, wat the fuck? En wat vragen ze eigenlijk allemaal van me? En ik dacht dat ik dat boeken lezen en uittreksels maken mijn werk was. Nee, ineens moet je dingen opleveren ja. en ook foutloos typen... En ook soms de telefoon opnemen. Ah, ja, ja. ja, Dus ineens zit je in die fase. Dus er zit ook nog best wel veel faal in het begin van je carrière. Uh, omdat het allemaal best wel nieuw is. Maar we gaan wel een beetje koeler om. Ja. Je zit niet meer zo hormonaal erin. We gaan iets koeler om met de faalbeleving. Het is iets minder erg. En dan begint eigenlijk het grote proces van een carrièrepad kiezen... voor veel mensen. Ja. Waarin er minder kans is om te falen. Je wordt steeds beter. Dus het aantal faals... Daalt dan met de jaren. Juist. Daar ben je ook medeplichtig aan. Ja. Om de twee redenen. Falen doet pijn. En hoe je met de faal omgaat is ook wel afschuwelijk. Ja.
1: ja, want het aantal faals wordt minder doordat je beter wordt. Maar ook doordat je steeds beter wordt in ze vermijden. Ja, ja. En dat heeft weer te maken met wat je net zegt. Het is heel ja. pijnlijk en je, en je eigen kopingsstrategie ja. voelt ook heel onaantrekkelijk.
0: Ja. Precies, precies. En dan, nou je kunt hem ook even meekijken. We hebben er een grafiek van gemaakt die overigens wel, daar moeten we het ook nog over hebben, per persoon verschilt. Ja. Maar ineens ontdekten wij een grafiek waarbij je vanaf je jeugd, je, je geboorte tot aan dat je heel oud bent is er eigenlijk meestal een dalende faallijn bij de gemiddelde ja. mens. En als dat niet zo is, dan ben je of ondernemer... dan durf je heel veel dingen aan te gaan. Maar er is een, een dalende faal, een dalende trend. En je faalbeleving zit daaraan vast.
1: Juist, ja. Want in het begin, wat we net zeiden, vind je falen... Nou, daar sta je helemaal niet bij stil als nee. babytje. Op een gegeven moment wordt het allemaal wel iets pijnlijker, maar enzovoort. En wat je ziet is dat in je volwassen leven... Als je dan een keer faalt, dus je strategie om falen te vermijden lukt niet... en je faalt een keer, dan doet die extra pijn. Ja. Dus je faalbeleving gaat juist de andere kant op... en die gaat in de loop van je leven omhoog. Dus de conclusie is... er zit een omgekeerd evenredige correlatie... tussen het aantal faals dat je ervaart in je leven... en je faalbeleving. En je faalbeleving is dus eigenlijk een negatief iets. Dat is de ja. pijn die je voelt bij falen. Ja,
0: dus het uitsluiten van falen uit ons leven... zorgt dat als het gebeurt... dat het zo erg is... dat het niet goed is. Juist. Dus toen dachten wij... oké, okay, wat dat betekent... en dat weten we denk ik ook allemaal wel... is dat als je vaker faalt... ben je eigenlijk een soort... je gevoel van falen... ben je een soort laagje eeltop op aan het brengen. Ja. Het doet minder zeer. Ja. Dus dachten wij... failability betekent... Als ik slimmer wil worden in falen. Het minder erg wil vinden, moet ik het dus vaker doen. Ja. Nou. Ik moet het gewoon actief gaan opzoeken. Ja. Ik moet het desensitizen. Wat, hoe zou je dat kunnen vertalen, JP? Want ik zei het in de. In, toen wij het bedachten, zei ik het ook in het Engels. Het, ja. het minder gevoelig maken ja. van het faalplekje. Ja, het minder pijnlijk maken, ja. zoiets. Ja. Je failability gaat omhoog als je het vaker doet. Juist. Nou, hier gaan we even. een Klein psychologisch momentje inrichten. Want dit geldt natuurlijk niet altijd maar voor iedereen. Nee. Als jij in je jeugd ongelooflijke trauma's hebt door moeten maken... dan kan een faal echt een soort ja, kettingreactie in je creëren... waardoor voor jou falen vermijden vele malen verstandiger is... dan voor een mens die niet onder de trauma's zit. Dus we gaan oproepen om te gaan falen... Ja. We hebben daar ook een lijst voor met echt geweldige experimenten ja. om te doen. Waardoor je jezelf per week één of twee of drie keer gaat echt blootstellen. Leuk. Leuk. Je gaat het opzoeken ja. Ja. om te falen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb gedaan, die hadden we bedacht is en die heb ik uitgeprobeerd. Is, zorg nou eens dat je zonder dat je praat met iemand, je mag niet praten, met een onbekende op straat of op Schiphol, daar heb ik het geprobeerd, dat je een high five terugkrijgt.
1: Dat lukte, hè? Dat lukte, ja. maar dat
0: lukt ook heel vaak niet. Nee. Want dan doe je die hand omhoog ja. en je doet de big smile... en die ander kijkt je aan, wat doe jij nou, wat gek? Jij, ja. Ja. Dus die, die afwijzing, ja. die doet echt zeer. Ja. Maar als het dan lukt, is het ook te gek. Dus het mezelf blootstellen daaraan... zorgde dat ik ja, minder gevoelig, minder erin schiet... Ja. zo kan ik het wel uitleggen, in een faal.
1: Ja. Je ging niet jokken.
0: Ik ging niet jokken, nee. nee. Ik ging nee. gewoon zeggen, Ja. nou, eerst... Volgens mij acht keer keken ze me echt aan of ze ja. water branden. Wie ben jij? Sommigen keken me ook aan, dat, dat deed echt pijn. Keken me ook aan van, oh jij denkt dat ik jou ken, maar ik ken jou volgens mij niet ken ik jou wel. Dus ik bracht een soort, die ander in vertwijfeling, oh, ja. dat ik ook nog een soort schuldgevoel kreeg. Dus het voelde vervelend, alleen ik raakte gewend aan dat gevoel en dus voelt het minder erg en ja. kan ik meer in controle blijven. Ja. Nogmaals, als jij heel veel trauma's hebt, moet je dat misschien voorzichtig aan gaan doen. Maar wat we wel denken is, en we hebben het inmiddels met een aantal deelnemers ook uitgeprobeerd, is dat iedereen zijn failability iets kan verhogen.
1: Juist, ja. En je failability, dat is toch wel leuk om te zeggen, is eigenlijk een, denk ik, een onderdeel van je grotere weerbaarheid, je ja. resilience. Daar ja. hebben we eerder een podcast over opgenomen, podcast 133. Ja. Daar zit natuurlijk ook wel fixed en groeimindset in. Ja. Maar om, precies om wat we in het begin zeiden, omdat we onze deelnemers... Uh, dat is natuurlijk niet het doel, maar stimuleren... om te gaan experimenteren en leren. En dus gaan ze ook falen. Ja. Is het denk ik voor ons als L&D'ers zo belangrijk... om hier zelf goed in te worden. Ja. En dit ook over te dragen aan onze deelnemers... of aan de leiders van onze deelnemers. Ja,
0: ja en wat ik daar in een training al uh, een paar keer mee heb gedaan... is dat je gaat met iedereen natuurlijk bedenken... Van, wat gaan we hier nou mee doen? Welk gedrag ga ik laten zien? Hoe ga ik dat uitproberen? En wat ik dan uh, daarna nog even doe om mensen ook minder zichzelf minder vies of minder te haten... Mm -hmm. hè, zichzelf minder vies te vinden of minder te haten... is dat ik uh, iets doe en dat heet de Smushes Parade of het Smushes Festival. Mm. En wat ik daar doe is dat mensen gewoon openlijk even gaan bekennen... als ik een faal heb of als ik vermoed dat ik ga falen... welke excuses trek ik dan allemaal uit de kast en wat is mijn... Faalstrategie. Ik heb ja. gefaald. Wie zijn de jokkers? Wie zijn de... Ik doe echt gewoon keihard alsof er niets gebeurd is. Die heb je ook. Die, die vind ik echt ja. een soort... Bijna psychopathisch van... Ja. Uh... Nee? Ja, nee? Nee hoor. Nee, ik ontken het totaal. Ja. Nee, ik schrijf het ook niet op in een mail. Nee. nee. Ik reageer ook niet op die mail. Ik doe gewoon als het niet zo is. Maar ook welke smoesen ga je al gebruiken... om het niet hoeven aan te gaan? En door die uitgebreid te bespreken... ontstaat blazen we een beetje lucht... Ja. in dat... In die stiekeme strategie rondom falen. En die stiekeme smoesjes die we in ons hoofd wel hebben. Maar als je die allemaal uit... Ik heb ze ook op een gegeven, um, allemaal op uh, kleine posters laten schrijven. En die op een muur geplakt. De smoesjes muur. En toen kwamen we een uh, paar weken later terug. Toen hing die er nog. Toen hebben we gekeken welke smoesjes heb je allemaal moeten gebruiken. Nou, best heel veel. Oh, ja. Dus om daar wat licht op te schijnen. In plaats van dat in de darkness te ja. laten. De dark side, de bright side. Ja. Kun je je deelnemers en jezelf heel veel failability ja, Geven.
1: Lekker hè? Mm. Ja. En zo kwamen we dus tot een nieuw model. Dat model vind je dus op de website bij de Brainsnacks. Eh, dus availability is je vermogen hoe goed je omgaat met, uh, met falen. Ja. En, wat en
0: dat doe je door je faalbeleving lager te maken. Juist. Dat het minder pijn doet. En, je doet het door, en hoe doe je dat dan weer? Door het vaker aan te gaan. Ja. Doordat je dan denkt, oh ja, ik kan wel best wel dealen met afwijzing. Oh ja, mensen gaan niet hun hand omhoog steken. En kijken mij aan alsof ik een randtebiel ben op Schiphol. Uh, en kijk ook nog na afloop van, dat was zij. Um, oh, oké, okay, ja, ik leef hier dwars doorheen. Nou, ja, dus failability.
1: Failability. Heerlijk dat je luisterde. Ik hoop dat dit geen faal was, deze podcast. Laat het ons vooral weten. Auw. <laughs> ja. En heel graag tot de volgende aflevering.